0: Härsligt välkommen till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 34:e avsnittet av Tysklandspodden tipsar tre goethe medarbetare om man inte får missa att läsa- se eller göra i sommar. Jag tog cykeln till Goethe-institut Sweden för att höra deras tips. Jag sitter på uteterrassen på Goethe-institutet mitt i Stockholm i sommarvärmen och njuter. Och bredvid mig sitter Christiane Lahosen som är ansvarig för litteraturavdelningen på Goethe-institutet. Christiane, du vill du oss ett par läsetips för den sommargeben, inte
1: Genau, ich habe drei Bücher ausgewählt, und zwar ein Sachbuch, einen Roman und einmal Poesie, damit für jeden was dabei ist. Und ich fange an mit dem Sachbuch. Das ist von Michael Marr und heißt »Die Schlange im Wolfspelz – Das Geheimnis großer Literatur«. Das ist für Literaturwissenschaftler ein interessantes Buch, aber auch für alle, die sich einfach für Literatur interessieren. Es ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert gewesen, hat 600 Seiten und ist, wie gesagt, von Michael Ma, der Germanist und Literaturkritiker und Autor ist. Und er behandelt in seinem Buch die relativ große Frage, was eigentlich gute Literatur ausmacht, also was guter Stil bedeutet. Das ist allerdings jetzt keine herkömmliche Literaturgeschichte oder es ist kein Literaturkanon, sondern es geht Michael Ma darum, um die Frage, wie man eigentlich seinen Stil findet, worin das Geheimnis von großer Literatur besteht, wo selbst Goethe und Fontane ihre Schwächen hatten. Und das erklärt er uns, indem er 50 Autoren und Autorinnen porträtiert, Von Goethe natürlich bis Gernhardt, aber auch Kleist, Kronauer, moderne Autoren sind dabei. Und so entfaltet er praktisch im Vorbeigehen so ein bisschen eine Geschichte der, der deutschen Literatur. Man muss diese ganzen Autoren nicht gelesen haben, um Michael Ma mit Gewinn zu lesen, denn ähm, das gesamte Buch ist eigentlich voll mit Textausschnitten und Zitaten. Also er macht wirklich so eine Art Close Reading und zeigt ganz konkret am Satz, warum Prosa funktioniert oder auch eben nicht funktioniert. Ähm, Die gute Nachricht ist auch, man muss das Buch nicht komplett lesen. Man muss diese 600 Seiten nicht lesen, sondern man kann sich wirklich einzelne Autoren rauspicken, die einen besonders interessieren. Dann kann man es wieder eine Weile zur Seite legen und man kann auch einzelne Autoren natürlich weglassen. Ähm, Aber es ist wirklich ein extrem originelles Buch und äh, man lernt auch nicht, nicht zuletzt sehr viel dafür, falls man selber schreibt. Alltså av vad man achten sollte vem man är art, guten stil, möchte.
0: Christian Lahusen har valt en fackbok, en roman och en lyriksamling. Hon började med att tipsa om fackboken Michael Mars Die Schlange im Wolfspelt's Das Geheimnis gråser litteratur, som nominerades till tyska fackbokspriset och som diskuterar den stora frågan om vad det egentligen är som utgör riktigt bra litteratur. Kristiana menar att detta givetvis är en bok för litteraturvetare men också för alla som är intresserade av bra litteratur. På 600 sidor går Michel Maher igenom ett stort antal litterära verk och porträtterar 50 författare. Han citerar noggrant ur texterna så man måste alltså inte ha läst böckerna för att få ut något av Die Schlange Wolfs pelts. Christiane rekommenderar att man läser de porträtt man är intresserad av. Lite ströläsning i hängmattan helt enkelt. Christiane Lahusen läser naturligtvis många böcker, men hon har ändå fått en del impulser av att läsa Mars-bok. Och har du en nyentdeckning där, en autor eller en autorin som du tidigare inte kantest och nu vill möchtest?
1: Ja, jag har ingen nyentdeckning, men jag har verkligen många saker som gelesen bzw. Denke jetzt, ich möchte jetzt viele Autoren und Autorinnen nochmal lesen. Also zum Beispiel möchte ich Fontane gerne nochmal lesen. Also eine große Überraschung war für mich Hildegard Knef, die ich eben als Sängerin kannte, die aber auch geschrieben hat und die erstaunlich gut geschrieben hat. Also das war für mich die größte Überraschung.
0: Christiane Lahusen hat auch so ein Prosa-Tipp für Sommer 2021.
1: Der Roman ist von Verena Kessler und heißt "Die Gespenster von Dämmen Ist bei Hansa Berlin 2020. Erschienen, ein Debüroman und beschäftigt sich mit der Frage, wie sehr die Geschichte unsere Gegenwart bestimmt. Das ist vielleicht erstmal eine sehr deutsche Frage ähm, oder ein sehr deutsches Thema. Allerdings, äh, genauer betrachtet, ist es natürlich eine universelle Frage, wie sehr bestimmt Geschichte unsere Gegenwart. Die Hauptperson in dem Buch ist eine 15-jährige Larry, die in einer Stadt mit einer sehr besonderen Geschichte lebt. Ende des Zweiten Weltkrieges fand in Dämmen der größte Massensuizid der deutschen Geschichte statt. Beim Einmarsch der Roten Armee haben mehr als 1.000 Menschen aus Angst vor der Roten Armee kollektiven Suizid begangen. Die meisten sind in die Flüsse gegangen und sind ertrunken. Diese Geschichte hängt natürlich bis heute sehr über dieser Stadt, bestimmt in dem Roman sehr vieles und wird doch nie wirklich ausgesprochen oder angesprochen. Die Hauptperson Larry... Ist 15, langweilt sich vor allem und kompensiert dieses Schweigen in der Stadt in so einer merkwürdigen Faszination für ihren Traumberuf, Kriegsreporterin zu werden. Das klingt jetzt alles furchtbar deprimierend. Massensuizid, Zweiter Weltkrieg, Schweigen. Es wird allerdings sehr leicht erzählt und ist eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte und wird auch in so einem Ton erzählt, leicht, teilweise auch wirklich sehr lustig. Ähm um, was erstaunlich ist bei dem Thema und es geht eben wirklich um alles, es geht um alle großen Themen, Liebe, Trauer, Einsamkeit, um die sprachlosigkeit zwischen den Generationen, aber eben auch darum, wie man diese sprachlosigkeit überwinden kann.
0: Verena Kesslers Die Gespenster von Demmin also. Ein Roman som handlar om hur historien formar vår nutid. Huvudpersonen är en 15-åring som bor i staden Demmin. Och i den staden tog 1 000 personer livet av sig 1945 när röda armén närmade sig. I den staden bor Larry som har tråkigt och drömmer om att bli krigsreporter. Och även om ämnena är tunga säger Christian att det är en bok som rymmer både mycket humor och är skriven med lätt hand. Och så är det dags för ett lyriktips.
1: Und zwar von der jüngst verstorbenen Friederike Mayröcker. Die muss ich hier nicht mehr vorstellen. Von ihr habe ich Pathos und Schwalbe gewählt. 2018 bei Surkamp erschienen und 2019 bei Ella Ströms in schwedischer Übersetzung. Das ist vielleicht auch interessant. Und der Ausgangspunkt ist, dass Friederike Mayröcker schon im relativ hohen Alter, 2015 länger im Krankenhaus lag und nicht richtig schreiben konnte. Und in dieser Zeit... Protokolle gekritzelt hat, kleine Skizzen und die wiederum als Ausgangspunkt für dieses Werk genommen hat. Ich finde es eine fantastische Lektüre. Die Texte sind wie immer beim Mayröcker sehr radikal und sehr einzigartig. Sie braucht immer einen Auslöser, so eine Art Anstoß und dann setzt sich diese Mayröckersche Assoziationskette in Bewegung. Also man bekommt von ihr auch diesmal keine Geschichten, die bei A, beginnen um, und bei b aufhören, sondern sie bewegen sich über b nach c oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall für alle die ein Interesse an Poesie haben oder es gerne bekommen wollen, ist dieses Buch sehr empfehlenswert für den Sommer. Mm.
0: Mm. Friederike Mayröcker's Patos und Schwalbe. Den finns också utgiven på svenska som Patos och svala på Ellerströms förlag. Christiane berättar att Friederike Mairöcker som nyligen gick bort skrev den här samlingen då hon låg på sjukhus. Det är små skisser från sjukhuset. Texterna är unika och radikala, menar Christiane, och rekommenderar den till alla som tycker om poesi eller som vill lära sig att tycka om poesi. Sommar är ledighet. Och för någon som arbetar med skönlitteratur och facklitteratur skulle det kunna betyda att man inte läser något. Men så är det inte för Christiane Lahosen. Und gibt's auch Sommertage, an denen du nicht etwas überhaupt liest?
1: Also gar nicht, nee wahrscheinlich nicht. <laughs> ne, wahrscheinlich lese ich jeden Tag, also nicht so unbedingt äh, schwere Kost, um, aber ich lese eigentlich immer, ja.
0: Dann schönen Sommer.
1: Danke schön Mats, dir auch.
0: Naja, det är klart att man ska läsa hela sommaren. Nu är det ju egentligen läge för de där böckerna man inte hunnit tidigare. Det där var Christiane Lahosen som tipsade om tre böcker som man bör läsa i sommar. Och nu har Christiane gått och med mig på terrassen sitter istället Viking Petersson som är handläggare på språkavdelningen på Goethe-institut. Hej Viking! Hej! Du har också tre sommartips som man kan
2: ägna stunder åt där man har lite tid över eller bara för att njuta. Vad har du tagit med dig? Ja, det stämmer. Jag tog med mig tre tips för att komma igång lite med läsandet av tyska. Så jag har tagit med mig två serieromaner, eller graphic novels som det heter. Och sen har jag ett magasin på tyska.
0: Perfekt. Vad vad vill du börja med? Ska vi börja med någon av de
2: serieromaner du har med dig? Vad har du valt? Berätta. Ja... Alltså jag tänkte så här, när man läser tyska så kan det vara ganska lätt att man spänner bågen lite för mycket. Och börjar med att läsa en roman av Thomas Mann eller någonting sånt. Och man märker efter tio sidor så, så, så tappar man fokus och sammanhanget. Och man kanske tragglar sig igenom utan någon större läsglädje. Men att hitta liksom det här, en alternativ väg till läsglädje på tyska är vid en genre som tio... De senaste 10-15 åren har fått en stor stort uppsving, ett stort genombrott i Tyskland. Under nämligen då Graphic Novel, eller serieromanen som man säger på svenska. Och Till skillnad från de klassiska serietidningarna som Kalanka eller Asterix så har serieromanen en liten äldre målgrupp och behandlar lite andra teman. och Berättelserna är ofta lite längre uppemot emot 200-300 sidor och många av de här tyska serieromanerna raserar den här gamla föreställningen av att serier bara skulle vara någonting för barn och ungdomar och även ut ett didaktiskt perspektiv så är just den här kombinationen av text och bild eh, som man har i en serieroman väldigt värdefull och speciellt när man läser då på ett främmande språk är det då de här visuella bilderna det är något som har stor hjälp av och i slutändan så ger det en ökad läsklädje större större förståelse. Det speciella då med de här tyska serieromanerna från den här senaste generationen är att många på ett intressant sätt behandlar den tyska historien och speciellt då den tyska delningen i öst och väst Tyskland, Ofta med, med nya intressanta perspektiv. Ett exempel på det är då den första serieromanen som jag tänkte tipsa om den kom ut 2016 och är skriven respektive tecknad av Birgit Weihe. Och den har den lite undliga titeln Magermanes. Och det är då inte ett tyskt ord som man hör. Men bakgrunden till det är att i DDR under 70- 80-talet så kom det många gästarbetare från andra socialistiska länder. Som till exempel Vietnam. Men även 20 000 gästarbetare kom från Mosambik och titeln Mad Germanes anspelar på både Made in Germany som slogan och Mad Germans som var något som de här gästarbetarna kallades för när de kom hem till sitt hemland Mosambik. Den här serieromanen skildrar de här personliga berättelserna från mosambikiska gästarbetare i ddr Och vad de fick utstå i form av rasism och utnyttjande av billig arbetskraft. Och det blev ofta lovade en utbildning och bra lön. Men hamnade istället ofta på industrier runt om i Östtyskland. Men det finns även en ambivalent känsla av tillhörighet i det östtyska samhället. Som den här serieromanen förmedlar och som... Många mosambiker som bodde i Östtyskland i tiotals år kände. Men sen då vi återföreningen av väst och öst så fick de flesta inget uppehållstillstånd i nya Bundesrepubliken Tyskland utan de fick återvända till Mosambik. Och Birgit Weyer skildrade då gästarbetarens tillvaro i DDR på ett väldigt intressant sätt och tillgängligt sätt. Det låter superspännande.
0: Är det en, behöver man kunna mycket om, om bakgrunden till detta för att
2: liksom njuta av, av romanen? Ja, man behöver ha en ganska stor inblick i Östtyskland skulle jag ändå säga. Inte nödvändigtvis veta allt om Östtyskland men man behöver ändå förstå hur samhället var uppbyggt och hur de här allierade eh, länderna, vilken... Förbindelse de hade med varandra. Mm. Och sen har du en bok till med dig. Som
0: ligger här på bordet. en Ytterligare en serieroman. Berätta om den.
2: Ja. Jag har då en helt annan serieroman. Som är som jag vill lyfta fram idag. Och den är baserad på Sven Regners roman. Från 2001. Med titeln Herr Lehmann. Och den här Herr Lehmann, Själva romanen då är lite av en kultroman som handlar om Västberlin och Kreuzberg under 80-talet. och Romanen har blivit film och nu även en serieroman med samma titel. och Den är tecknad av Tim äh, Dinter. Och Herr Lehmann jobbar då som en bartender på en sylta i Kreuzberg och är som relativt ointresserad o- likgiltig inför det mesta. Till och med när muren faller under kvällen 1989 så när man firar runt om på gatorna i Kreuzberg och Trabanter runt, så runt så är det som en vanlig kväll för honom. Men det här är en väldigt rolig serieroman, en rolig roman som fångar den här västberlinska stämningen av frihet, det bohemiska, konstnärliga och även det lite planlösa. Lite likgiltiga. Och en stor anledning till att den här boken fungerar så bra som en serieroman. Är just att själva romanen är uppbyggd och består till stor del av dialoger. Och på ett roligt sätt så överförs det här till serieromanens form. Så... Serieromaner kan verkligen vara ett bra sätt att ta sig in i det tyska språket utan en större ansträngning. Och på sikt kan det även vara en bra språngbräda mot annan skönlitteratur som romaner till exempel. Det där man hörde
0: när man var liten om att serier är farligt stämmer alltså inte? (laughs) Nej, det skulle jag vilja dementera. Så bra. Det tror jag också. Men
2: du har också med dig en tidning som man kan greppa om man vill lära sig mer tyska. Ja, exakt. En annan del, en viktig del av tyska språket är ju tidningsspråket. Och artiklar och nyheter som man kanske har som mål av att ta del av de här anrika tyska tidningarna som Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine. Många sådana artiklar kan vara... 5-6 gånger längre än svenska dagsartiklar och kräver en hel del vana. Det tips som jag har tagit med här då är ett månadsmagasin som heter Deutsch Perfekt, och jag tycker att det är en, en bra språngbräda till att läsa tyska artiklar. Magasinet är då anpassat till folk som lär sig tyska, men den är verkligen inte banal eller man får inte känslan av att det är ett läromedel eller att det är ett mittelsomtsväck, som som man säger på tyska. Utan istället är det väldigt intressanta artiklar och aktuella teman från Tyskland och ofta även roliga artiklar om tyska språket. Till varje artikel finns det en ordlista där svåra uttryck förklaras och fraser och meningar som ofta förekommer i tidningsartiklar förklaras på ett enkelt sätt. Och perfekt kan man köpa i ja, vissa pressbyråer till exempel och man kan låna den hos oss på biblioteket. Och det är ett utmärkt sätt att öva in vanan att läsa tyska tidningar utan att det känns som en övning skulle jag säga. Det låter helt perfekt som titeln på tidningen
0: antyder.
2: Men vilken läser du någon tidning i sommar och i så fall vilken? Ja, jag har ju ett abonnemang på ditt site och tyvärr så har jag en väldigt stor hög nu som är oläst. Så den kommer jag beta av under sommaren. Då önskar jag dig en skön sommar och lycka till med tidningsläsandet. Tack så mycket.
0: det var Viking Petersson som gav oss tre lästips till för sommaren. Och nu har Viking gått och istället har Daphne Springhorn kommit hon är programkoordinator på Göteborgsinstitutet och hon ska också ge oss tre tips för sommaren. Daphne, du har också tre tips för unsere zuhörare. Was empfiehlst du für den sommar?
3: Tre tips nur. Eh okej, okay. ich hatte eigentlich an viel mehr gedacht. Also, ich fangen mal an. In Schweden in Göteborg, die kunstbiennale, dort die elfte utgåvan. Ausgabe zeigt in der Kunsthalle Rödersteen einen, wie würde ich sagen, inszenierten Nachbau von der Ostindien-Handelsfregatte Göteborg. Die ist 1683 vor Göteborg äh, gestrandet. und ist ein, ist ein bisschen windig. Und im Rahmen äh, der Kunstbinale Göteborg wird das, und jetzt kommt die Kooperative für Darstellungspolitik aus Berlin dort sich von diesem Schiff inspirieren lassen und den innen drinnen in der Kunsthalle nachbauen. Das wird sicherlich sehr raffiniert und spannend sehen, äh, zu, ähm, zu sehen sein, gerade wenn man dann sich in diesem Schiff meint zu befinden. Und was die äh, Göteburger Kunstbiennale und dieser Kunstdrahmen auch miteinander verbindet, sind ähm, zwei Künstler aus Deutschland, einmal Michael Bärs, der in seinen Arbeiten ein Geisterschrift bearbeitet hat. So, geist, so geistermäßig ist es gar nicht. Es handelt sich nämlich um einen jemenitischen Öltanker, der gestrandet war vor ein paar Jahren und im Roten Meer noch herumliegt und aufgrund verschiedener politischer Faktoren und geopolitischen Interessen dort nicht wegkommt. Eine zweite Künstlerin ist die Susanne Kriemann, die ähm, hat die Mangrovenwälder in Ostasien fotografiert, die von Plastikmüll und Ölverschmutzungen gezeichnet sind. Also diese ähm, Darstellungen werden sich dann in diesem Schiffsleib befinden.
0: Und wann war die Ausstellung? Hast du das gesagt?
3: So sehen sein.
0: Daphne Springhorn börjar med att tipsa om konstbienalen i Göteborg och särskilt utställningen om Ostindiekompaniets fregatt Göteborg som pågår på Röda sten i Göteborg. Kooperativet för darställningspolitik från Berlin har byggt upp en kopia av det här fartyget. Dessutom ställer de tyska konstnärerna Michel Bärs som gjort en installation om SFSO Safer, en oljetanke från Jemen som står på grund i Röda Havet- med sin last av 1,1 miljoner fat råolja. Och Susanne Kriman, som har fotograferat de nersmutsade mangroveskogarna i Östasien. Utställningen pågår fram till 4 september. Men alla kan inte åka till Göteborg, så Daphne Springhorn har också ett tips- som går att ta del av från olika platser i Sverige.
3: Dann möchte ich empfehlen. SWT Play äh, zeigt mehrere Filme aus Deutschland oder mit deutscher Koproduktion. produktion Ganz äh, neu. Unter Ütern Tod von Freunden, eine deutsch-dänische Dramaserie, wo unter anderem Jan Josef Liefers und Katharina Schüttler mitwirken. Und das ist jetzt so eine eine Verhandlung, die genau zu dieser Jahreszeit passt. Es geht um eine deutsche, eine dänische Familie, die auf einer kleinen Insel in der Flensburger Förde scheinbar idyllisch zusammenleben. Dann passiert etwas und alles gerät aus den Fugen. Das ist eine Miniserie, besteht aus acht Folgen und kann also schön über den Sommer hin gesehen werden.
0: Hört sich perfekt an für regnerische Abende, vielleicht in der Sommerhütte.
3: Und jetzt noch was für Gruselabende, und zwar zwei Stummfilmklassiker. Das soll man ja auf jeden Fall versuchen zu sehen. Die sind nämlich nicht so einfach zu bekommen aufgrund der rechtlichen Bestimmung. Und zwar einmal das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene von 1920 und Nosferatu von Wilhelm Murnau von 1922. Det är typiska klassiska stumfilmer som noch av SVT Play zu sehen sind bis zum 10 august.
0: Under ytan är en tysk-dansk minidramaserie som handlar om en tysk-dansk familj som lever utanför Flensburg. Där idyllen plötsligt bryts sönder och spänningen ökar. Och mer spänning får man av stumfilmsklassikerna Dr. Caligaris Kabinett och Nosferatu. De finns att se fram till den 10 augusti på SVT Play. Daphne Springhorn har också ett musiktips.
3: Det finns en stort intresse på krautrock. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass 50 Jahre Kraftwerk zu feiern ist. Wir haben beim Goethe-Institut hier das Goethe-Institut in Athen äh, vorzustellen, was 24 Stunden lang dieses Thema von verschiedenen Seiten mit internationalen Experten beobachtet und bearbeitet hat. Das kann man sich auf einem YouTube-Channel anschauen. Der Titel ist 50 Years Kraftwerk – Europe Endless. Dazu gehört auch noch ein Buch von Uwe Schütte, der ist Autor von dem Buch Kraftwerk Future Music from Germany. Das Buch ist vor einem Jahr veröffentlicht worden, der aktuell nochmal das Phänomen Kraftwerk ähm, einordnet und wie sie die Kulturlandschaft revolutioniert haben. Nochmal kurz zum Verständnis. Kraftwerk kraftverk 1970 från Ralf Hütter och Florian Schneider in Düsseldorf gegründet.
0: I år är det alltså 50 år sedan kraftverk bildades i Düsseldorf av Ralf Hütter och Florian Schneider. Göte institut Athen firar med 24 timmars videosändning som går att se via Youtube. Den heter 50 Years Kraftwerk Europe Endless. Daphne Springhorn passar också på att tipsa om Ove fina bok, Kraftverk, Future Music from Germany, som kom ut förra året. Det här var tre tips från Daphne Springhorn. Konst, film och musik. Men hon har faktiskt ett tips till.
3: Naturligtvis har jag också något mer. programavdelningen är ju ja vi bedienar också dans. Da kann ich jetzt einen Blick nach Deutschland, nach Berlin zum Tanz im August verweisen. Vom 6. bis 22. August findet das internationale Tanzfestival dort statt. Und äh, ja... Die haben es jetzt gelernt mit Corona, man sollte auch Sachen online zeigen und es wird dort vieles auf dem YouTube Kanal des Festivals zu sehen sein, auch ein Rahmenprogramm mit internationalen Gästen international zugeschaltet, also vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant.
0: Tanz im August, internationales Festival Berlin pågår mellan 6 och 22 augusti. I coronatider behöver man faktiskt inte åka till Berlin för att ta del av programmet. Eftersom en stor del av det kommer att visas via Youtube. Och med det tipset från Daphne Springhorn är det slut för den här gången. Hoppas ni får en riktigt skön sommar nu. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tinten Media AB för Göte Institut Sverige. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden Maila info stockholm snabela. Göte.de och berätta det. Vi hörs snart igen. Av vidare